0: Pre, pre pre presentando el mejor podcast de psicología Podcast Learning and Behavior Muy buenas tardes. Eh, yo soy Débora Gabriela, Delgado Rosenberg, anfitriona de este podcast. Y son mis anfitriones. ¿Cómo están chicos?
1: Estoy muy bien.
2: Yo soy Alondra Castillo. Y al igual que Alondra, pues nos encontramos perfecta. Soy Jesús. Mucho gusto.
0: Bueno chicos, hoy vamos a estar hablando sobre la terapia de activación conductual para la depresión. ¿Ustedes saben qué es la depresión?
2: Claro que sí, sí es eh, para los estudiantes de psicología, una definición muy corta podría ser la de un, un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Eh, realmente es algo muy, muy fácil de definir, pero es una cuestión un poco más delicada. Aunque, no sé, ¿qué nos puedes decir tú sobre esto? Pues,
0: <risa> yo sé que en algún momento mi ciencia tú como psicólogo preguntándote qué era la depresión, pero pues aquí venimos a informar a la gente, ¿no? entonces sí es mucho de lo que tú dices, eh, podría ser más un concepto de un trastorno, eso tiene que quedar claro, que es un trastorno emocional que causa, que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Este, esta depresión es, depres o sea, es un trastorno depresivo mayor o depresión clínica así que no es como que cualquier persona puede decir que tenga depresión sino que de verdad debe tener como un, un, un respaldo psiquiátrico y decir, no, pues, tengo depresión o sea, si, debo, si estoy clínicamente depresiva ¿no? Este, entonces eh, esta depresión afecta los sentimientos los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una Variedad de problemas físicos y emocionales Y bueno, ustedes saben que estamos como que casados con el DSM-5, ¿verdad? Que es como nuestra, nuestra super biblia a todo eso este, En este super libro, que muchos psicólogos no, que no quieren este, Aquí dicen que uno de los, los, los síntomas más comunes es estar como bajoneado, deprimido todo el día Y pues en caso de adolescentes o niños siempre están irritables y hay una disminución de placer por actividades, hay una pérdida, aumento de peso bastante considerable, hay insomnio o hipersomnia, hay pérdida de concentración, ideas sobre la muerte, e incluso muchas personas si sí llegan a, estas ideas si sí la llegan a, o sea, las llevan a cabo y tienen intentos de suicidio. Aquí ya es más que nada cuando se puede catalogar como una depresión de magnitud ya grave, grave, grave. Entonces, ¿cuál creen que es ustedes más bien, ¿ustedes sabían algo de, de esto? ¿Ustedes están conscientes de todo lo que provoca como la depresión? ¿O alguna vez se han sentido deprimidos?
1: Me siento deprimida cuando no paso los exámenes. Sí, sí cuenta, sí me pasa. Bueno, es, o
2: sea, pero una, una cosa es estar triste por no pasarlos que... Nos ha pasado muy seguido eso, ¿verdad? Pero una cosa, otra cosa es llegar, llegar a la depresión, y pues la depresión, si bien podemos um, reírnos un poco, sí es un problema serio, ¿no? Hay que estar conscientes de eso, porque de otra manera no vamos a poder comprender la, la magnitud de, del problema que aqueja hoy la depresión. Digo, ah, no no sí, es claro. una cuestión nada más de... de de lugar o, o de cuestión de generaciones, ¿no? O sea, en algún punto podemos llegar a estar deprimidos y lo importante es saber identificar cuándo alguien puede puede estar gravemente deprimido, ¿no? uh -huh. Para llegar claro. a un intento de suicidio o, sí. o la muerte misma, ¿no? O sea, evitar ese tipo de cuestiones.
1: Sí, sí, sí. Sí, creo que en el DSM-5 también se mencionan como los tipos de depresión que hay y su gravedad en cada uno, o sea, también no realizando como la depresión como todos estos conjuntos de sentimientos negativos, sino que también pues tiene sus diferentes variantes.
0: Sí, exacto. De hecho, hay, una, hay un apartado de una clasificación de la depresión que yo cuando la vi a mí se me hizo graciosa. Yo dije como trastorno algo premenstrual, depresión premenstrual o postmenstrual o algo así, dije, que Bueno, ya tengo una excusa, ¿no? Pero realmente sí, hay, hay, la depresión sí, sí es un trastorno bastante grave. Entonces, si ustedes en casa sienten que tienen alguno de estos síntomas, pues por favor acudan a un especialista, que en este caso es el psicólogo, o un psiquiatra ya en algo mayor. Y bueno, cuéntame ustedes cuál... Más bien, qué les voy a decir. ¿Sabían que... ¿La depresión afecta, o sea, más bien tiene índices más grandes en mujeres que en hombres? Curioso, bastante curioso. ¿Really? Sí, neta, o sea, yo dije, wow, ¿no? O sea, pues, ah, debe haber factores que impulsan a las, a las mujeres a tener más depresión que los hombres. Pero bueno, ahora sí va una pregunta para que gane. Sí, para <risa> Dice, según la, um, ¿cuál creen que sea el país con mayor, con mayor depresión? Datos de depresión.
1: No, será México, yo creo. <risa> no, aquí siempre estamos
2: felices. ¿verdad? No, yo creo que México... Meji de hecho, creo que México es uno de los países más felices. Ajá. Um, pues. Tal ajá. vez... O feliz en cuanto a la sensación de estar feliz. Realmente no sé si la vida de las personas es feliz, ¿no?
1: Lo que pasa es de Ay, que a no, no se ser, le verdad. toma mucha importancia, San. O sea... Sí. Aquí, aunque las personas se sientan mal en cuanto pues un cuadro depresivo, no prefieren el no tratarse por los prejuicios que hay, más que nada. Y es por eso que pues la cantidad de personas disminuye cuando se hacen los censos. Sí, pues
0: cabe recalcar que. Lo, o sea, se van a sorprender porque yo me sorprendí bastante. Es el país con más datos de depresión es Alemania luego sigue Italia, Francia y hasta el último España entonces, o sea, a mí me sorprendió porque son países de súper primer mundo ¿no? y aunque suene feo, pues es la verdad, son países de súper primer mundo, pero pues ok eh, como para terminar estos pequeños datos de depresión, en México 15 de cada 100 habitantes sufre de depresión, así que personas que estén escuchando, por favor si sienten alguno de estos síntomas, vayan a checarse, no es muy importante la salud mental, y bueno Nada más este cabe recalcar que la depresión eh, es la población más vulnerable en depresiones de 12 a 22 años y la que lleva la bandera de datos de depresión es los adultos mayores de 65 años en adelante. Así que, por favor, vayan a visitar a sus abuelos. Y según yo tenía entendido que hay un tipo de terapia de activación, pues es por lo que hemos venido, venido, <ríe> es por lo que hemos estado aquí. Este, un tipo de terapia de activación conductual para tratar la depresión. Creo que tú sabes muchísimo más de eso, ¿no, Alondra? A
1: ver, cuéntanos. Claro, este, la ACE, o generalmente como la conocemos los psicólogos ya relacionada con la depresión, es el tratamiento de activación conductual. Bueno, sí, este... Remontándonos un poquito a los datos históricos, se puede decir que pues esta propuesta fue basada en la defensa del Lewison de 1974 y 73. Bueno, esta terapia eh, autónoma, su origen tiene trabajos en el Jacobson y bueno, el tratamiento de activación conductual para la depresión es un modelo de intervención que está fundamentado en el reforzamiento positivo, la ley de igualación, y en técnicas como programación de actividades o reforzamiento de contingente, siendo como la reina de las psicoterapias. ¿Lo sabían? What? No, o sea, ¿me estás diciendo
0: que podemos más que nada tratar la depresión por este rollo conductista de,
1: una, o sea, de la rama de la psicología? Uh... Sí, sí, sí. O sea, es que mira, el ACE eh, tiene como que sostiene que el contexto y no los factores internos son lo que aporta una explicación a la depresión. No.
0: Oh, y ajá. pues
1: esta misma busca ayudar a las personas a comprender eh, las fuentes ambientales de su, de su depresión y localizar aquellas conductas que están manteniendo o empeorando su situación. Mm -hmm. Pues para el hace el inicio de la depresión es consecuencia de algún suceso o varios sucesos como tal que de forma súbita o progresiva pues aparta de la vida del sujeto los reforzadores capitales eh, no sé ustedes qué les parezca esto
0: pues o sea suena impactante San Pedro creo que tú sabes muchísimo o sea sí sabes también bastante del tema
2: ah bueno lo que yo había visto eh, por parte es que este ¿cómo decirlo este programa fue implementado en, en inglaterra ¿no? y se, daba, se daban a conocer los números de que el 55% de las terapias aun cuando, ah, cuando había mucha divulgación eh, solamente tenía el 55% de, de respuesta ¿no? y tenía un este tenía un, un 17% en, pues sí, de, de abandono, de, de abandono total de estas terapias. Eh, al cambiar a, a la terapia conductista, ¿no?, a la activación conductual, pues se, de, se demostró con números que la tasa de respuesta era mucho mejor y que la tasa de deserción también disminuía considerablemente. Y es que precisamente estos métodos conductistas, pues... Eh, permiten tanto al, al paciente como al terapeuta tener un control, pues esta terapia es muy protocolizada, o sea, tiene, tiene tanto nivel de seguimiento y tanta, tan marcadas sus pautas que pues es muy fácil, muy fácil seguirla, ¿no? Entonces yo creo que en parte eso también facilita demasiado. También, eh, pues, siendo, siendo una terapia conductista, pues se espera ¿no? que, que a lo largo de, de todo este ensayo pues se, tenga, se tengan resultados favorables.
0: Pues la neta, es, es, o sea, espero, espero, porque ya sería, uh, o sea, al menos yo no conocía esto siendo estudiante de psicología, al menos yo no tenía como mucha idea sobre esto, yo sabía que, que los psiquiatras te ayudaban, que los psicólogos también te ayudaban y o sea, pero yo no sabía que los conductistas que estaban dando terapia podrían aplicar este método, o sea, hay muchos de los psicólogos que, que están como súper alejados del conductismo, pero la verdad es que esto se me hace fascinante, y yo personalmente creo que todo esto, todo, todo esto, no nada más puede aplicar a la depresión, sino como, a, a otros aspectos, pero creo que en este caso de trastornos mentales es realmente muy importante, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes han tenido como un tipo de acercamiento con este, con esta terapia
1: Pues mira la terapia hace, pues es muy amigable la verdad es que es una terapia muy bonita porque tiene sí. unos métodos de, de contrastada eficacia y de sencilla aplicación, son seis, seis pasitos súper bonitos, que son la y estructuración de actividades, la solución de problemas, el reforzamiento positivo directo, el desvanecimiento, el entrenamiento en habilidades sociales y los métodos para facilitar un contacto directo con la experiencia. Viendo, pues, son pasos que se pueden decir son sencillos, pero a la vez se deben de ir trabajando pasito a pasito y para que vayan funcionando. Ah.
0: Ah, o sea, como tipo aproximaciones sucesivas, ¿no? Más que nada, así como lo que la maestra nos dejó en algún momento de ah, es que te, para los radioescuchas, que nos están escuchando, la maestra nos dejó la maestra, nuestra maestra favorita de, de aprendizaje y conducta adaptativa, que no más que enseñarnos a condicionar. Exacto, esos fueron aplausos de Alondra. <risa> Este, nos, nos está enseñando a condicionar todo esto, pues la verdad es que eh, bueno, no, no vamos a condicionar, nos está enseñando como todo este rollo conductista en la vida y es la verdad es muy bonito, yo estoy enamorada de esta parte, ¿no? Nos dejó una tarea que sí nos costó bastante, que teníamos que acercar a un ratón a una cuerda entonces lo teníamos que hacer como paso a pasito, justamente como es esta terapia, pero pues, pues a mí me gusta o sea, yo que tengo depresión ya este clínica, pues podría ayudarme, yo no sé si lo están haciendo contigo.
1: Ojo, ojo el que seamos psicólogos no significa que no podamos tener nuestras nuestros problemillas ahí si no los trabajamos, ese es el problema pero Débora sí los trabaja para que no se asusten y digan, ay no, no voy a ir con Débora porque na, tranquilos, <risa> y, se atiende. Y por
2: supuesto que una persona con depresión también se puede reír, digo, esa es una de las cosas más difíciles para alguien que no que no es cercano, ¿no? porque muchas veces piensas que una persona deprimida es alguien que está totalmente callado, cohibido, ¿no? y pues no realmente a primeras apariencias te ¿ya?
0: no, pues realmente somos pues súper ocurrentes, o sea no soy una vil comediante que me la paso riendo todo el día, pero al menos sí tengo mis ratos buenos y mis ratos malos entonces chicos, ¿qué opinan? ¿cuál es su súper conclusión
1: de esta super esta súper terapia? Pues, en conclusión, yo creo que la depresión, se pues, no es un tema que deba de ser muy tabú, que se debe de tratar, y que si se puede tratar de una manera que no lleve, pues, medicamentos sería la mejor opción, pero si ya llegamos uh -huh. a la necesidad de requerirlos, pues, sí, necesitaremos de ellos. Pero mientras conozcamos otros métodos, por ejemplo, el eh, ACE que pues sí, nos da como que esa otra perspectiva del tratamiento, pues yo creo que sería mucho mejor para no estar este, tan dependientes de algún medicamento, por así decirlo. Mm. O sea, Pedro, ¿tú ah, pues, ¿qué Bueno,
2: para mí la depresión pues es un tema serio, pero realmente podremos abordarlo un poco más, de manera un poco más ligera, ¿no? O sea, lo importante aquí como personas y como como estudiantes de una carrera que, que se dedica a la salud, pues es ser empáticos, porque muchas veces no estamos uh -huh. conscientes de la, de la situación de la otra persona, ¿no? de otra persona que puede estar sufriendo y, y nosotros no lo sabemos. Entonces creo que la empatía es una parte importante como para poder, pues ayudar en primera instancia, o por lo menos no exacerbar la, la situación de otra persona. Uh -huh
0: esto, este, La verdad es lo que ustedes, la verdad tienen mucha razón, nosotros que trabajamos en el área de salud, pues es muy importante la tolerancia, la empatía, y pues sobre todo del conocimiento, ¿no? Realmente yo, como no todavía profesional, pero sí como estudiante, al menos yo no conocía este tipo de terapia. O igual y sí, no puse atención en mis clases, <risa> pero, <risa> clásico, un clásico, pero, <risa> este, realmente se me hace muy interesante y yo la verdad sí me voy a quedar como investigando más, pero, pues acá en cabina me están diciendo que ya nos queda muy poco tiempo, que, ¿qué dices, Alondra, sí? Sí, sí, nos queda poquito tiempo, <risa> así que hay que apurarnos.
1: <risa>
0: <risa> También para pasar el semestre, así que, eh, pues, muchas gracias por estar aquí, por sintonizarnos, por cada día hacer más especial este podcast, entonces este nosotros nos vamos, y espero que tengan un poco más de información, y si tienen algún tipo de síntoma, por favor no duden en acudir a un especialista, y si les quedó alguna duda, pues investiguen más sobre el tema. Yo les voy a estar diciendo más todos los viernes a las seis, nos vemos, entonces muchas gracias.
1: Recuerden que el Se siguiente tema será autocontrol en las drogas y en el alcoholismo. Siguiente semana. Bueno, por favor, pendientes. No se lo Bien, pierdan, banda. Muchas Entonces, gracias por
2: poner atención.
0: Esperemos que hayan puesto atención. Adiós, Entonces, producción. pues muchas gracias. Adiós, producción.
2: Oh, oh,